0: Decime, ¿qué pasaría si de repente se te descompone el auto o un electrodoméstico o cualquier otra cosa que consideres esencial para tu vida? ¿Recurrirías a la financiación o por otro lado tenés algún lugar de donde sacar para hacerlo en un solo pago? Y si te parece imposible tener un fondo de donde sacar para este tipo de emergencias, quédate por acá que hoy vamos a estar repasando en unos pocos minutos cómo construir tu fondo de emergencias y por sobre todo de una manera sostenible y que resista a la inflación. ¡Vamos! ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no oír a vos? Entonces estás en el lugar correcto, Quédate y descubrí lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía. Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más que te acompañarán en donde sea que estés. Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida, esto es tu coach financiero. Así es, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando entonces de lo que es el fondo de emergencias. Aunque suene un poco catastrófico la palabra emergencias en definitiva, vamos a ver que comienza siendo un fondo desde donde lo pensamos para sacar algo de dinero para urgencias, pero después con el tiempo también vamos viendo que nos va dando otro tipo de beneficios y por eso a mí también me gusta llamarlo el fondo de tranquilidad en ese sentido. ¿Y por dónde comenzamos? por entender de qué se trata este fondo en principio, y acá sucede que muchas personas no tienen en cuenta para qué es este fondo, qué características tiene que tener, y entonces a veces cometen algunos errores, como por ejemplo si les sobra algo de dinero, lo van colocando en inversiones que por ahí no van a cumplir con el requisito de disponibilidad de dinero que tiene, o con el requisito de riesgo, para este tipo de fondos entonces lo primero que podemos empezar a ver es de qué se trata y por sobre todo el para qué cuál es el fin de tener este tipo de fondos y todo comienza con eh, algunas personas que esto esto puede suceder tanto para personas que necesariamente empiezan a ver que les sobra algo de dinero y esto ocurre muchísimo y a veces uno, uno habla de bueno que el, el país tiene inflación y demás, pero empiezan a ver personas que luego de mucho fuer esfuerzo, trabajo y demás, empiezan a, a ver que algo les sobra y empieza a agarrarle, como digo yo, ese, ese cosquilleo de decir algo tengo que hacer con este dinero, algo Seguro que me estoy perdiendo, puede ser, me ha pasado muchísimo en varios consultantes que empieza el, la inquietud, digamos, comienza por ese lado. La inquietud comienza por, me está yendo un poco mejor, me está sobrando algo de dinero, algo seguro que puedo hacer con este dinero, ¿sí? O algo me, seguro que me lo estoy perdiendo, etc. Entonces ahí es muy importante entender que este dinero que va sobrando en principio... ...está bueno colocarlo en algún lugar... ...el principio es que no saben para qué... ...digamos, para qué se va a usar ese, ese tipo de, de dinero que va sobrando... ...y acá tenemos varias cuestiones a tener en cuenta... ...primero, estaría bueno que nos ordenemos... ...que veamos qué es lo que queremos hacer... ...veamos y hagamos un diagnóstico... ...un diagnóstico de cuánto dinero es el que está sobrando por ahora... ...luego vamos a ver que es un poquito más planeada la cosa... ...no es lo que va sobrando... ...pero... En principio, analizar cuánto me está sobrando y qué es lo que quiero hacer con eso. Lo primero que siempre recomiendo es, o la pregunta, de hecho, la, una, una pregunta en la que siempre me, la, algunas personas me quedan mirando y, y me dicen, no, no tengo idea de qué es eso, es, ¿tenés un fondo de emergencias? O la pregunta que hago también es, si se te rompe algo ahora, en este preciso momento, el auto en el que viniste, o el transporte en el que viniste, la, la heladera, por ejemplo, siempre, siempre pongo yo un, un, un caso muy muy caso, digamos, que es muy de, de, de primera necesidad, ¿no? Que es la heladera. La heladera obviamente guarda los alimentos, los conserva y la verdad que nuestra calidad de vida podría empeorar bastante si no tenemos heladera durante un tiempo largo. Entonces es algo que hay que reponer. A lo mejor, salvo contadas excepciones, si hay gente que está muy acostumbrada al auto, por ejemplo, al automóvil, si se le rompe el automóvil lo, se quieren matar y... No lo, y lo quieren reponer lo más rápido posible. Pero sigo con el ejemplo de la heladera. La calidad de vida de, se iría cada vez más negativa ya que conseguir alimento en buen estado es una, una forma en la que nos podemos sostener. Entonces hay, hay que reponerlo. Hay que reponerlo lo más pronto posible. Y ahí en general las personas, incluso esas personas que ya tienen dinero sobrante, por así decirlo, que ya tienen un dinero... Que, que les sobra, no es que les cuesta llegar a fin de mes, sí, estamos hablando de ese tipo de personas, que no es que le cuesta llegar a fin de mes, pero de todas maneras no tiene para esa emergencia, para ir, salir ese día a un local y traerse una heladera en un solo pago, estamos hablando, ¿no? En un solo pago. Sí puede hacerlo y... Habitualmente lo que hace de hecho es ir y comprarlo con una tarjeta o con financiación propia del lugar, etcétera. Entonces, ¿por qué esa persona que sí tiene, sí le está sobrando, sí empezó a ver que su trabajo y el trabajo de su pareja o el trabajo de la familia está dando los suficientes recursos como para sostener un sobrante de dinero ¿Por qué esa persona va y elige financiarlo? Fin decisivamente porque no tiene, a lo mejor, un fondo de emergencia. Entonces, esta es una gran importancia, la primera gran importancia, digo yo, de tener un fondo de emergencia. Y ahora vamos a ver cómo comenzar a construir de forma sostenible. Cuando digo sostenible es que no nos cause ese estrés. Va a llevar un tiempo, también eso hay que tenerlo consciente, y cómo superar a la inflación, ¿no? cómo hacer que ese fondo mientras lo voy armando no sea consumido por la inflación propia de los países y vamos entonces con el paso número uno por así decirlo si esto es un, una serie de pasos y va a tener que ver mucho con también un episodio que estuvimos viendo hace un tiempito atrás que era cómo construir el primer ahorro bueno todo va a comenzar con ese punto en el mapa en el donde estamos ahora donde estamos hoy dónde Estamos en ese punto del mapa para luego decidir a dónde vamos a querer ir. Y eso no es otra cosa que colocar en un cuaderno, en una planilla, en donde más cómodo te quede ese, ese monto de ingreso ...o esos montos de ingresos... ...si son muchos ingresos por supuesto... ...esos importes de ingresos que tenés... ...esos importes de gastos que tenéis ...sumarlos y cuánto va quedando... ...eso necesariamente es un análisis que hay que hacer... ...para saber el punto inicial... ...y una vez que tenemos ese sobrante... ...que tenemos ese sobrante... ...podemos empezar a proyectar para el siguiente mes... ...por ejemplo que ese sobrante es el que vamos a destinar a construir el fondo de emergencias. Entonces, paso número uno, dejar por escrito, principalmente, súper recomendado, por escrito, ¿sí? Esto no es mentalmente, ¿sí? Esto lo aclaro y este, vale la pena gastarnos unos segundos en, en aclarar esto. Esto no es mental, no es decir, bueno, más o menos... Yo sé que estoy ganando 100 y entonces gasto también más o menos 70, entonces me debe quedar unos 30. Porque de esa manera, al tenerlo en la cabeza, al tenerlo en la mente, el cerebro... Primero, más que nada, al ser eficiente y al querer efic eficientizar siempre eh, las máximas energías, no lo va a tener al detalle. Y también decir tener más o menos 30, en el caso del ejemplo que estamos viendo eh, que, que dijimos... Tener el número 30, por decir 30, el, el, un número cualquiera, en la cabeza hace que no registres algunos gastos menores que vas haciendo durante el mes. Entonces en el cerebro tenés acumulado ahí diciendo más o menos tengo 30 que me sobra, pero durante el mes vas gastando. Y también vas haciendo la cuenta mental, ¿no? Por supuesto. Entonces gastas 4.5, 3.8, 2,3... Son números que el cerebro no va sumando, no puede ir sumando... Frente al resto de todas las tareas cotidianas que tenemos en, en, en nuestras vidas, en el día a día. Y resulta que cuando llega el mes que viene... No pudiste hacer esas sumas correspondientes, tenías y tu cerebro, mágicamente, siempre guardó el número 30, no fue descontando esos gastos menores que fuiste haciendo. Cuando te encontrás con el resumen de la tarjeta o la cuenta bancaria que no te sobró 30, empezás a confundirte y te preguntas ¿cómo? Si me iba a sobrar 30. Bueno, en definitiva, te puede suceder algo parecido o no, pero la idea es bajar a tierra y dejar en un solo lugar, por escrito, el diagnóstico inicial. Cuánto te ingresó, cuánto salió y cuánto es lo que te está sobrando. Y el punto número 2 es súper importante, tanto como el primero. Esto va en ese orden, ¿no? El primer punto sí o sí es hacer el diagnóstico. El punto número 2 es vital, diría yo, y es definir el para qué. Definir el para qué se va a construir ese fondo. Y esto va a ser muy importante para que... Todo lo que no esté enmarcado en ese para que no caiga como un no, ca no caiga como un uso del fondo inadecuado. Y vamos a poner un ejemplo. Si. Estamos queriendo construir un fondo de emergencias para situaciones verdaderamente inesperadas. ¿sí? Hay muchísimas situaciones inesperadas en la vida, por supuesto, entonces vamos a tratar vamos a tratar de enumerar cuáles serían para nosotros esas situaciones inesperadas. Una rotura de cualquier cosa, de la casa, de los electrodomésticos, del auto, como habíamos dicho, enfermedades que, que, que se salgan ¿no? por fuera de la norma de los seguros médicos y demás, ¿no? Entonces, ese tipo, vamos a tratar de darle un marco, un contexto que quede en un recuadro, digamos, lo más posible que se pueda para que no suceda, por ejemplo, que de repente, digamos, nos invitan a una cena. Eso es una situación inesperada, tranquilamente, porque no estábamos esperando que nos inviten a una cena y de repente nos invitan a una cena. Entonces, ahí es. Es realmente una situación inesperada de la cual iría, ...a sacar dinero de ese fondo que vengo construyendo para utilizarlo en ese momento? Puede, puede que, acá no estamos diciendo, no vamos a juzgar que es una situación o no inesperada... ...pero puede que eso entre en una categoría que se llame entretenimiento tranquilamente en un presupuesto... ...en un presupuesto familiar, en un presupuesto financiero, personal... Hay categorías, y esto lo pueden ir encontrando, tengo un curso gratuito que pueden ir a ver en mis redes, en Instagram. Lo dejo acá también en, en el pie de la descripción del podcast, en donde lo que propongo son diferentes categorías. Y reservarnos un, un espacio para el entretenimiento es vital. ¿sí? No, no, de hecho, no me lo salteo en ninguna de mis recomendaciones, siempre voy con ese dato. Entonces, esto por el, por el tema de la cena, ¿no? Yo iría por el lado de, bueno, está bien, nos invitaron de golpe, tengo el dinero, no tengo el dinero para hacerlo, etc. Cuando hablamos de situaciones inesperadas, no se pueden prever todas, como estamos hablando, ¿no? No, ¿no? no es que en la vida vamos a tratar de atajar todas las que podían, pero la idea es darle ciertas características, comenzando por lo que más probablemente pueda llegar a suceder. En esta categoría pueden incluirse posibles daños del ambiente, como habíamos dicho, y en este caso puede reservarse... Como mínimo, porque por ahí estarán pensando, bueno, ¿y cuánto? ¿Cuánto empiezo a, a tener? Lo recomendable en general es entre 3 y 6 meses de lo que normalmente tenemos como gastos habituales del mes. Y ahí vamos a ver cómo esto nos remonta inevitablemente al punto número 1, en donde habíamos dicho que hay que hacer un diagnóstico inicial. Si no sé cuáles son mis gastos habituales del mes, no voy a poder multiplicar un número por 6, tal que me dé el monto que tenga que resguardar para el fondo de emergencias. Entonces, por ejemplo, si detectaste después de hacer un diagnóstico que tus gastos habituales en el mes andan en torno a los 50 pesos, por poner un ejemplo, lo ideal sería que a lo largo del tiempo logres alcanzar un monto de más o menos, si estamos hablando entre 3 y 6 meses, de más o menos entre 150 y 300 mil pesos. Pero, ahora bien, es podrás estar pensando, ya me voy adelantando lo que puede ser que estés pensando que es, ok, yo mientras esté separando el dinero para juntar esos mil pesos que me acabas de decir, ¿cómo hago para que no se me gasten durante el transcurso del tiempo y la inflación haga ahí su trabajo, como siempre, bien disciplinado y constante, que es erosionar el valor del dinero en el tiempo? Entonces. Por supuesto que estos fondos de emergencias tienen que cumplir al menos dos requisitos fundamentales. Dos requisitos de los que no podemos obviar, obviarnos o esquivarlos. Y la idea es que punto número uno tienen que ser de gran liquidez. Y punto número dos tienen que ir aguantando el peso de la inflación. Entonces... ¿Cómo hacemos eso? Inevitablemente vamos a ir hacia el lado de las inversiones. Vamos a tener que ese, ese fondo, ese monto que vamos separando mes a mes, inevitablemente lo separamos y lo colocamos en una cuenta separada, punto importantísimo, aquí abro también un paréntesis, en una cuenta en lo posible separada del banco. Hay muchísimos bancos que puede, que en donde se puede abrir cuentas gratuitas o plataformas, esto hablo mucho en mis redes también, hay otro tipo de plataformas, plataformas en donde colocamos el dinero y estaría bueno también tenerlo Tenerlo, digamos, lo suficientemente lejos para que no sea una tentación y usarlo en todo momento, pero lo suficientemente cerca porque tiene que tener liquidez, que era el punto número uno. Entonces, ¿qué significa la liquidez? Que es, si estamos hablando de un fondo de emergencias que necesito el dinero rápidamente, no puedo estar esperando 30 días para que el dinero aparezca. Y esto sucede con los plazos fijos, por ejemplo. ¿no? es Un plazo fijo que es el instrumento financiero por ahí más conocido es que... Coloco un dinero en un cierto momento y 30 días después eh, me dan el dinero con... La, con el interés correspondiente. ¿no? Ahora, en algunos países ese interés ni siquiera supera o iguala a la inflación y por otro lado no cumple el requisito de la liquidez, no cumple el requisito de que tenga el dinero rápidamente. En ese caso ya tendremos que ir a investigar otro tipo de instrumentos financieros y el, que, el, el siguiente escalón en todo inversor principiante, por así decirlo, es el fondo común de inversión. Los fondos comunes de inversión están dispersos en varios países y ofrecen a los inversores eh, que se están iniciando y a toda la gama de inversores también ofrecen lo que es una cartera diversificada, es decir, se puede invertir en varias cosas al mismo tiempo. No lo invierte directamente, por supuesto, la persona que está invirtiendo, sino que tiene personas que saben lo que hacen y entonces están invirtiendo para lograr ciertos resultados. Próximamente voy a, a, a avanzar más y a profundizar sobre fondos comunes de inversiones, pero la idea es que se los dejo por acá para que vayan viéndolo Prontamente también voy a sacar algún curso por ahí para que vayamos explorando y puedan tener acceso a esto que la verdad es que es libre y gratuito para todos, el acceso a los fondos comunes de inversión. Entonces, cuando estamos hablando de fondos de emergencia tenemos que tener estos dos puntos sí o sí en claro, que necesitamos tenerlos disponibles y necesitamos vencer o al menos al menos igualar a la inflación. Y un punto importante y que no nos podemos olvidar es que los fondos comunes de inversión nos pueden ofrecer este doble objetivo que estamos cumpliendo, o que debe tener al menos un fondo de emergencia, que es que tenga liquidez. Hay fondos comunes de inversión que nos dan el dinero de forma inmediata, hay otros que nos hacen esperar un día y hay otros que nos hacen esperar dos días. Por ejemplo, y estamos hablando de una disponibilidad bastante rápida del dinero, es decir, que nosotros Man, eh, enviemos la orden de que queremos usar el dinero y nos hagan esperar un día, es mucho mejor que nos hagan esperar 30 días, por supuesto, como en un plazo fijo. Y además, como hay una gama amplísima de fondos comunes de inversión, hay algunos que son más conservadores, otros que son más arriesgados. Y tener en claro cuál es el objetivo va a hacer que podamos equiparar incluso a la inflación. Hay fondos comunes de inversión que incluso la promesa que hacen... Es que mantienen el valor de dinero en el tiempo. Ahora bien, por otro lado, no todo es emergencia. Por eso decía que a mí también me gusta decirle fondo de tranquilidad. Porque acá te voy a contar al menos cuatro ideas cuatro cosas que se me ocurren a mí para las cuales se puede ir juntando también de forma incluso hasta paralela al fondo de emergencias que tenés para situaciones inesperadas o incluso puedes llenar el cupo de uno y seguir con otro. Hay otros fondos de emergencia, por así decirlo, que pueden ser fondos, por ejemplo, para respaldo al desempleo. Y acá estamos hablando de un respaldo de... Puede ser, por las dudas, de que me quede sin empleo ya sea porque me despidan o puede ser porque esté, lo esté previendo de antemano y necesite un espacio en el tiempo para hacer otros proyectos de hecho acá me viene a la, a la cabeza una un anécdota que lo cuenta Luis Pita en su libro Ten peor coche que tu vecino y él decía que trabajaba durante una temporada para que luego durante otra temporada se tomaba vacaciones que eran mucho más extensas que las vacaciones que le daban habitualmente en trabajos en relación de depende. otro tipo de destino que pueden tener los fondos es para un respaldo para emprender, si está queriendo hacer una transición entre lo que es el, el trabajo en relación de dependencia y el emprendimiento y no vamos a cortar de una sin tener un colchón financiero de antemano se puede ir haciendo eso también los fondos de los fondos de emergencia pueden ser fondos para vacaciones o incluso fondos para apoyo a la jubilación y ahí empezamos a ver que tienen distintas temporalidades y además tienen distintos objetivos y ahí ya estamos hablando de fondos de, de a más largo plazo por ejemplo si estamos hablando de un apoyo a la jubilación pero eso es algo que también vamos a estar hablando que tiene que ver con fondos de fondos o ahorros mejor dicho inversiones de largo plazo